0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift, je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. Vous partagez chaque semaine mon analyse des tendances digitales, on va parler d'évolution des plateformes, du développement du gaming, du web3, de l'IA, de l'écologie et surtout des enjeux de société pour donner un petit peu de perspective sur un monde qui est en plein bouleversement. Cette émission, je souhaite la bâtir avec vous. Alors je suis ouvert à toutes vos critiques et à vos suggestions pour la faire évoluer. Petit disclaimer, je vais essayer en toute transparence de vous apporter un éclairage qui certaines fois sera mon avis et que le mien et je sais que vous allez me juger mais j'aimerais qu'on essaye de construire ensemble dans les commentaires de quoi faire progresser ce contenu puis peut-être amener tous ensemble une réflexion. Le 3 ferme définitivement. Le plus grand salon du jeu vidéo disparaît pour toujours. Et ce salon, c'est tout simplement le 3, le plus grand salon des jeux vidéo qui avait lieu chaque année en juin à Los Angeles. Vous venez d'entendre Julien Telouk qui justement nous rapporte cette information. Le 3, le salon événementiel le plus connu au monde, ferme ses portes définitivement. C'est vraiment euh, un événement historique pour le monde du jeu vidéo. Le 3, ça fait euh, 20 ans qu'on le connaît. Il a été vraiment pionnier de toutes les annonces du jeu vidéo pendant des années à Los Angeles, chaque année en juin. Et c'est lors de ces grandes conférences qu'on on retrouvait la passion des grands éditeurs qui nous racontaient comment est-ce que l'année va être chamboulée par leurs nouveautés et leurs nouveaux jeux. Là, on l'a appris sur Twitter à travers euh, l'ESA, qui est l'Entertainment Software Association, qui a annoncé la fin de cet événement faut savoir que l'événement devait reprendre en juin prochain. Ça fait depuis 2019 que l'événement n'avait pas eu lieu, donc pré-Covid. Ils n'ont jamais réussi à revenir sur le devant de la scène. Pour revenir un petit peu sur le contexte, il faut savoir que cet événement ferme pour plusieurs raisons. Déjà parce que effectivement les salons ont un peu perdu leur public depuis le Covid, bien évidemment, mais aussi parce que le, le jeu vidéo a vraiment muté depuis le Covid. Euh, les éditeurs de jeux vidéo se sont dissociés des grands événements majeurs où étaient réunis tous les éditeurs et ont fini par créer leur propre temps fort. Il faut savoir que déjà en 2019, qui est la dernière édition de l'E3, il manquait déjà des grands éditeurs. Sony, Microsoft, EA ou encore Activision. Donc il faut savoir que ces grands éditeurs étaient toujours présent lors de cette grande messe est déjà manqué en 2019. Et chacun de ces éditeurs ont aujourd'hui leur propre temps fort. Ils ont leur propre conférence où ils annoncent leur jeu et leur gros temps fort. Et puis, il y a aussi un peu de concurrence, puisqu'il y a un événement qui s'appelle le Summer Game Fest, qui lui était un peu désigné comme premier concurrent de l'E3. Lui, il va continuer à vivre et on va voir justement s'il arrive à persister, surtout parce que lui, il a vraiment une dimension en ligne. L'analyse qu'on peut en faire, c'est vraiment de se poser la question de est-ce que ces événements physiques sont nécessaires aujourd'hui Ou en tout cas, à quoi est-ce qu'ils servaient parce que l'industrie, elle a peut-être plus autant besoin des événements physiques. Maintenant que tout est totalement digitalisé, récemment GTA a été annoncé, le nouveau GTA 6. Est-ce que vraiment il y avait besoin d'avoir un événement majeur dans le monde pour pouvoir l'annoncer Ils sont assez forts pour pouvoir s'auto-annoncer quelque part, ils sont déjà extrêmement suivis. J'ai envie de dire, la difficulté, c'est que ces grands moments où l'audience est vraiment en train de suivre toutes les annonces de jeux vidéo, ça permettait aux journalistes de vraiment relater tout type de jeux vidéo, pas que les grands, mais aussi les moyens et puis aussi les petits. Parce que les éditeurs n'ont pas tous la même force de frappe pour pouvoir communiquer auprès d'un public. Donc les grands, ce qu'on appelle triple A, qui sont vraiment les grands jeux vidéo vendus chaque année, eux n'ont pas besoin d'avoir un gros temps fort. Mais souvent, ils étaient un peu la tête de proue ou en tout cas la tête de gondole qui donnait peut-être envie de s'intéresser aux autres jeux de l'éditeur ou même à d'autres éditeurs un peu moins connus. Et on se l'est un peu dit déjà quand on était ressorti de la Paris Games Week. Je vous avais parlé de, justement dans Jika Shift de, de mon ressenti de l'événement qui était en train de muter plus vers le salon de l'influence que vraiment le salon du jeu et d'annonce de jeu ou d'expérience de jeu. Ça pose vraiment la question de cette mutation. Aujourd'hui, est-ce que les salons physiques ont un avenir pour parler de jeu Or, je dirais si on parle vraiment de, de grands salons de l'influence, ça j'ai l'impression que c'est un petit peu le monde d'avant. On n'arrivera peut-être plus jamais à avoir ce genre de réunion. Donc ça veut dire que l'information devra passer par les réseaux et la communication des éditeurs devra passer par les réseaux. Et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que la Paris Games Week comme un écho peut-être à, à cette fermeture de l'E3 sera entachée ou sera amputée dans l'année 2024 et les années futures et arrivera encore à persister. Et puis la question de, des petits éditeurs moins gros et qui profitaient peut-être quelque part de l'aura d'un événement pour pouvoir exister, bah comment eux ils vont faire Il va falloir être un peu plus malin pour exister et bah peut-être encore une fois malheureusement que l'influence reste le seul levier activable pour faire parler de son jeu à une communauté nouvelle. Donc voilà, pour conclure, on va dire triste nouvelle pour le monde du jeu vidéo. C'est vraiment un symbole qui s'éteint, qui était né d'ailleurs en 1995 et qui va peut-être laisser la place à d'autres choses. On est vraiment face à un moment historique de l'histoire du jeu vidéo. La guerre technologique, l'arme fatale. Les drones kamikazes portent les caméras les moins chères parce qu'ils ne reviennent pas. Alors, euh, je suis désolé, cette semaine, on va parler d'un sujet un petit peu grave, mais qui me semble être très important. C'est celui de la guerre et des outils de guerre aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, et entre autres, les drones et l'intelligence artificielle. La guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine est en train de marquer l'histoire par ses innovations, ce qu'elle met en exergue grâce aux nouveaux moyens que donne le digital. Je vous cache pas que c'est un sujet qui me passionne énormément euh, parce que c'est la première fois qu'on a la chance en tant que citoyen de, de voir une guerre aujourd'hui évoluer en temps réel, qui a toute sa subtilité, toute euh, la douleur qui va aussi avec, mais de voir toute la panoplie d'outils et d'éléments stratégiques qui sont déployés pour essayer de faire face dans ce genre de moment. Et moi, c'est un sujet que j'ai eu la chance de suivre maintenant quotidiennement et qui me passionne. Et je sais à quel point la guerre technologique fait rage entre les deux camps. Ça montre vraiment euh, des issues, euh, des, des, des innovations nouvelles qui font que cette guerre ne ressemble pas à toutes les autres. Alors la première chose, c'est que la guerre de drones est omniprésente. Si vous allez chercher sur YouTube ou si vous allez voir des images de la guerre en Ukraine, vous allez forcément voir des drones parce que c'est l'un des, des premiers leviers qui a été utilisé par les Ukrainiens pour en faire faire des, des attaques à bas coût parce que les drones ont en fait tellement un coût de fabrication qui est minime versus les tanks et le coût humain que représente une guerre que euh, en fait ils ont des armées de drones qui sont capables de déployer pour vraiment déjouer toutes les stratégies offensives de la Russie. Ça permet aussi typiquement lorsqu'on a des chars qui coûtent très cher qui sont anti aériens aussi importantes qu'un char anti-aérien. Bon bah en fait euh, ça, ça vaut le coup. On a même vu dans euh, les, les drones nouveaux émergents euh, sur le, le combat des formes de jet-ski qui étaient sur l'eau en fait et qui étaient totalement euh, pilotés à distance comme un drone aquatique quelque part et qui allaient euh, se repérer autour de la Crimée pour être capable d'aller attaquer soit un pont ou soit directement euh, un vaisseau ennemi. Donc, c'est toute une nouvelle intelligence qui est en train de se créer dans cette dans cette guerre-là. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est la différence de point de vue ou d'intelligence technologique. On retrouve d'un côté le monde occidental qui soutient l'Ukraine, donc avec des vrais moyens technologiques à leur service. faut savoir que c'est Tesla, la boîte d'Elon Musk, qui câble avec Starlink l'ensemble des communications Internet qui sont utilisées par l'armée ukrainienne, ce qui permet d'avoir sur le combat Internet disponible. Donc, quand vous envoyez des drones très, très loin, bah ça vous permet d'avoir une connexion permanente. Les drones sont eux-mêmes équipés d'intelligence artificielle incapables de se repérer et d'identifier de, de, leurs cibles et d'être capables de prendre des décisions par eux-mêmes. Donc on retrouve toute cette flotte quelque part autour du monde occidental. Et de l'autre côté, on retrouve une armée russe qui est vraiment dépouillée de moyens et qui essaie de parer quelque part à cette effervescence de drones. Donc ils sont en train de développer de leur côté aussi des drones pour contrecarrer les drones d'en face. Ils essaient de protéger les tanks et tout ce qu'ils peuvent pour éviter que les drones aient un impact lourd. Mais on sent qu'il y a vraiment une différence énorme d'avancée de, de, technologique entre le monde occidental qui jouit de cette technologie depuis très longtemps et le monde russe qui est quelque part un peu vieillissant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour donner un ordre d'échelle, dans un combat qui est en train de se passer au quotidien aujourd'hui en Ukraine, il faut imaginer qu'il y a des pertes qui sont de l'ordre de 1 pour 5, à peu près, entre 1 pour 3 et 1 pour 5, lors de conflits, parce que les Ukrainiens ont les moyens de l'intelligence artificielle et des drones pour remporter les combats. Et de l'autre côté, malheureusement, il n'y a que des moyens humains, des troupes, des soldats et des tanks, et donc toute cette intelligence technologique n'est pas là. Donc oui, ils perdent énormément de troupes pour gagner un tout petit peu de terrain lors de ce conflit. Autre fait très intéressant, c'est la place des réseaux sociaux. Il faut savoir que toutes les images aujourd'hui qui sont issues des combats euh, en Ukraine sont analysées, dépouillées par des gens qui en ont fait leur métier. On se retrouve avec des fact-checkers de l'information qui vont être capables de faire l'inventaire de tout ce qui a été utilisé sur le terrain. Donc, euh, combien de troupes ont été blessées, perdues, combien de temps ont été réparées ou, euh, totalement, euh, ou totalement détruits. Et tout ça ensuite est relaté sur des influenceurs. Moi, typiquement, je suis des personnes sur YouTube qui font ça tous les jours et qui racontent justement l'état des lieux de l'information. La grande difficulté, c'est qu'on parle des réseaux sociaux. Donc on sait que la, les réseaux sociaux peuvent propager des fausses informations et que ça demande tout le temps d'aller les fact-checker. Et il est déjà arrivé que l'influenceur que je suis, qui a l'air d'être pourtant très pointu, se soit fait avoir par une image qu'il a interprétée d'une certaine façon, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Bon, ça arrive très peu souvent, mais c'est intéressant de voir qu'on retrouve, encore une fois là, dans un monde de guerre et l'enjeu de l'information lors de la guerre, où le fact-checking est très important. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que le sujet serait euh, très long et, et passionnant. Euh, sachez juste qu'il y a des plateformes aujourd'hui mises en place par les Ukrainiens qui permettent de transférer pour n'importe quel citoyen des images qu'il aurait prises sur le terrain ou des informations pour participer au combat à leur façon, ce soit en donnant des images, soit en travaillant à hacker des sites internet euh, russes. Donc il y a vraiment toute une intelligence digitale et moderne qui a été mise en place par les Ukrainiens. Alors, la question un peu fondamentale qu'on peut se poser, si on prend un maximum de recul, c'est vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux n'ont pas une place prédominante dans ce genre de guerre? Tout simplement parce que c'est une bataille de l'information ou de désinformation. Il y a vraiment des défis quelque part un peu éthiques autour de ça. Qu'est-ce qui peut être communiqué, pas communiqué en temps de guerre, sur une stratégie qu'on peut dévoiler, pas dévoiler, ou sur des crimes ou des, ou des images sanglantes qui devraient pas être partagées ou transférées. La place des algorithmes aussi me semble être importante à questionner. Qu'est-ce qu'on peut montrer ou accepter ou pas? On sait typiquement que YouTube a une politique très ferme sur toutes les images. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont filtrées. Alors que par exemple, X va forcément avoir beaucoup plus de facilité pour accepter des contenus qui seraient on va dire, violents ou qui seraient difficiles à regarder. Alors, en tout cas, c'est un sujet qui me passionne. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup l'occasion d'en parler dans GK shift mais ça me semble être au cœur des enjeux d'un monde qui est en train de changer. Un accord historique à la COP28. Pour certains, c'est historique, pour d'autres, c'est un accord à minima. Le texte appellerait pour la première fois à une transition. Vous venez d'entendre le Dessous des Cartes, qui est d'ailleurs une de mes émissions préférées, je vous invite à aller voir. Ce qui est historique ici, dans le, le, le rapport à la COP28, c'est que dans le rapport de fin, qui est très important et qui a été député un peu sous toutes ses formes, mentionne la notion d'énergie fossile là où, avant cette COP, ça n'existait pas dans les accords. Donc, c'est là où on peut parler d'une avancée historique. Je suis désolé, je vais être très critique tout suite, ça a beau être historique, ça reste des petits pas face à des urgences. Donc on peut se féliciter du petit pas, mais ça ne règle pas le sujet de fond, qui est vraiment la préservation de la biodiversité et le mot énergie fossile qui n'existe pas ou la fin des énergies fossiles ou sortir des énergies fossiles, qui est vraiment le sujet au cœur de ce que devrait être un engagement planétaire face à l'urgence climatique. Et je le rappelle, on est dans des accords qui sont non contraignants, donc celui qui n'a pas du tout envie de le respecter parce qu'il estime qu'il a plus d'argent à se faire, bah il peut le faire, il n'y a rien qui lui sera reproché, si ce n'est que sa parole ne voudra pas grand-chose la prochaine fois. On peut parler aussi des émissions de méthane, qui est un enjeu énorme quand on parle de réchauffement climatique, et bah aujourd'hui, l'arrêt n'est pas programmé non plus, on parle de réduire, et là encore une fois, sans contrainte. Alors on en a déjà un peu parlé dans J.K. Shift quand on était aux prémices de, ou au lancement de la COP28, on a appelé ça la mascarade de cette COP parce que je pense qu'on attend tous des gestes forts et de commencer à imposer un ordre de marche beaucoup plus réaliste, beaucoup plus radical finalement dans ce qu'il serait bon de, de, de mettre en œuvre. Il est fort probable que ça permette aussi de mieux asseoir ou de mieux légitimer la présence de nucléaire comme étant nécessaire, comme une énergie à faible émission carbone, donc effectivement ça permettra peut-être de faire avancer rapidement des solutions comme celle-ci qui ont été un petit peu mises de côté en Europe depuis quelques années. On parle aussi d'un accord qui vise à tripler les capacités des énergies renouvelables. Donc ça, on peut aussi se dire que c'est bien, c'est vraiment commencer à acter vers la transition, mais on comprend bien que si on va dans un sens multiplier les sources ou les nouvelles ressources à bas carbone, ça n'empêche que si de l'autre côté on continue à puiser dans des ressources historiques fossiles qui sont hyper polluantes et qui en plus détruisent des écosystèmes dans lesquels on va les chercher, on sent bien qu'en fait on est sur un peu des mesurettes quelque part. Je vais pas tergiverser 20 fois, je vais peut-être plus mentionner quelque chose que j'ai entendu et je, je, je n'ai plus la source, mais qui, qui expliquait qu'il fallait quelque part se satisfaire de ce genre de petits pas parce que une COP n'a pas vocation à prendre des décisions, mais plutôt à entériner des choses qui ont été communément acceptées. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le reflet du monde qui est en marche, mais que les actions doivent d'abord être menées à une échelle locale, que chaque pays prenne à bras le corps, ses engagements, en essayant de montrer qu'il est dans la marge du monde, dans une conscience, et que lui, ce se sera déjà imposé des contraintes qu'il essaiera de provoquer auprès de ses pairs. Si je sors euh, des énergies fossiles, de montrer à mes partenaires financiers que si j'en sors, c'est pour qu'eux en sortent aussi, et que c'est un cercle virtueux, et qu'il n'y a que lors d'une COP28 qu'on va, quelque part, signer qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas là que doivent se prendre les décisions qui vont être imposées à tout le monde. En tout cas, j'ai entendu cette réflexion qui fait prendre du recul sur le sens de la COP28, ça n'aura jamais le poids d'imposer des choses à la marge du monde. Donc, quelque part, les petits pas qu'on vient d'entendre ou qu'on vient de se dire sont peut-être des bonnes nouvelles si on remet ça dans ce contexte. Il faut se dire que le plus gros du travail est à faire finalement sur le terrain et sur un aspect beaucoup plus local. Pour conclure, j'ai hâte de voir ce que donnera les, les, les prochaines opérations justement de terrain qui feront qu'on prendra des décisions radicales qui auront, je l'espère, plus un impact. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur une polarité du monde avec les gros consommateurs et les fameuses bombes climatiques. Je pense qu'on en reparlera dans J.K. Shift de ces bombes climatiques qui ont été étudiées, qui sont un peu ces effets normalement que tout le monde essaie d'apprivoiser. Donc J'espère que des mesures vont être prises d'abord dans, dans un aspect très local. Ça va aussi beaucoup dépendre des élections. Hein. Ce sont les élections qui font les présidents ou les présidentes et qui vont prendre des, des décisions locales puis on verra si ensuite ce sera entériné dans les futures COP. Je crois que d'ailleurs la prochaine est encore dans un pays euh, très pollueur. Donc ça, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change en termes de discours et de présidence. Voilà. J'ai conscience que l'épisode était peut-être un petit peu plus déprimant ou long aussi que les précédents, donc je m'en excuse. Et on reviendra la semaine prochaine avec le dernier podcast de l'année. Donc, je, je prépare un peu un édito pour finir un peu l'année en beauté parce que J.K. Shift, c'est maintenant quatre mois de publication et de travail et vous êtes nombreux à écouter. Merci d'ailleurs de vos retours. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, on finira la semaine prochaine avec un peu un épisode spécial avant de reprendre 2024. Voilà, J.K. Shift, c'est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous savez que vous pouvez venir sur LinkedIn nous laisser des commentaires, like et partager ça, bien sûr, autour de vous pour faire connaître le podcast. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.